0: अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे उन्होंने अपनी क्षेत्र रियासतें कायम कर ली थीं जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्र क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी 18वीं सदी के उत्तरार्ध एक तक राजनीतिक क्षतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और के के इलाकों पर कब्जे में 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 उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे कैसे हुआ हुआ। था कि कि एक दिन वे इस इस विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे यह ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर इन इलाकों को खंगाल सकती थी वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मो- मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दगमा ने ही चौदह में पहली बार भारत तक पहुंचने की इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी इनके अलावा काली मिर्च लौंग इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती रास्ते में रुकावटें खड़ी करती और माल से लदे जहाज़ों को आग बढ़ने से रोक देती को आगे बढ़ने से रोक देती यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकीयों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था आइए देखें कि ये कैसे हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे इन व्यापारियों को इस जम उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों का जमा किया जाता था यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया सोलह तक कंपनी के इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया गया दो साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गांवों की जमींदारी भी खरीद ली इनमें से एक गाँव कालीकाता था, था जो बाद में कलकत्ता बना अब इसे कोलकाता कहा जाता है कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक शाही आदेश है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीदुली खान विरोध क्यों ना करते व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी मुर्शि गली खान के बाद अलीवरदी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने ये सभी शक्तिशाली शासक सा थे उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं देने और उस किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इस उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखीं और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों कि की बेतों मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपने व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई प्लासिक का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वी में से किसी को नवाब बना दिया जाए कंपनी को कामयाबी नहीं मिली जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दी किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए जब दोनों पक्ष पीछे हटने पर तैयार नहीं हुए तो अपने तीस हजार सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर बोल दिया नवाब की फौजी फौजों ने कंपनी का अफसर को गिरफ्तार कर लिया गोदाम पर ताला डाल दिया अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और सम्प्रभुता का दिखावा करना पड़ता था तो फिर कंपनी क्या करती जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जब मीर कासीम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया अब नवाब को हर महीने पाँच लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने व्यापारी ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे कठपुतले नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में कीलों और दफ्तरों के निर्माण भी लागत उठा सकती थी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे नवाब बनने का क्या मतलब था इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें खुद रॉबर्ट क्लाइव ने इस बात भारत ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास जो कि अभी चेन्नई कहा जाता है आए तो उसकी उम्र 18 अच्छा साल थी 1767 में जब वो दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401102 मतलब चार लाख 1,102 हज़ार पाउंड के बराबर थी चार लाख एक हज़ार पाउंड दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया लेकिन सेवनटीन में उसने आत्महत्या कर ली कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए उसके अलावा उन सभी इन सभी को व्रष्ट और बेहमान मानना भी सही नहीं होगा उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसार करें जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहां आलिशान जीवन जिया उन्हें वहां के लिए के लोग नवाब कहते थे यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते हैं नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था कंपनी का फैसला कंपनी का फैलता शासन यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया उसने किसी भी भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए यह कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी ने अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले मामलों में भी दखल देने लगते थे लगे थे अगला राजा कौन होगा किस पद पर किसको बिठाया जाएगा इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाओं सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजी गवर्नर जनरल बने उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चुके हुए थे इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। सुल्तान ए मैसूर जब कंपनी कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराओं का रास्ता भी अपनाया दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती थी है। हैदर अली शासनकाल सेवनटीन सिक्सटी वन सेवन उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 नाइन्टी जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था मालावार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी सत्रह में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया सुल्तान ने स्थानीय सौदगारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था टिपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकरण आधुनिकीकरण किया सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आगबबुला हो गए उन्हें हैदर अली और टिपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की चार बार जंग हुई 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टिपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वडियार राज्यांस के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया इन राज्यों की बागडोर सिंधिया होलकार गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी या राज्यमंडल के सदस्य थे पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था महादजी सिंधिया और नाना फड़नीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया पहला युद्ध सत्रह में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया दूसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए अंततः अठारह सौ से अठारह के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया पेशवा वो पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था सर्वोच्चता का दावा उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी लॉर्ड हैसिंग्स अठारह से अठारह तक गवर्नर जनरल थे और उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर हैं अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने का उनका अधिक और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही लेकिन यह प्रक्रिया बैरोकटोक नहीं चली उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेनम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई चेनम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूप के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी रूस के प्रभाव से कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न लें इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया अठारह में सिंध भी कब्जे में आ गया इसके बाद पंजाब की बारी थी यहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी अठारह में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार अठारह में अंग्रेजों ने पंजाब को भी का भी अधिग्रहण कर लिया विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से अठारह के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक नई रियासतें सतारा 1848 में संबलपुर 1850 में उदयपुर 1852 में नागपुर अठारह में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देख लोगों में गुस्सा बढ़ उठा और अवध के लोग भी अठारह के महान विद्रोहों में शामिल हो गए नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वारण हसिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी वारन हसिंग्स के समय एक आते आते तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेजिडेंसी कहा जाता था उस समय तीन प्रेजिडेंसी थीं बंगाल मद्रास और बम्बई हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था वरण हसिंग्स ने कई प्रशास के सुधार किए न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे सत्रह से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे फौजदारी अदालतें तब अभी थी अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्रों की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे इस भिन्नता को ख़त्म करके सामरूपता से लाने के लिए सत्रह में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया एन वी हालहैड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा अहदाद होता था जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायधीशों, पुलिस अधिकारियों वो दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया कंपनी की फौज कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सैनी थे उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे अठारह के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था जहां सिपाही मस्केट जो कि तोड़ेदार बंदूकें और मैचलॉक से लैस होते थे कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने में चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही बनकर रह सकते थे सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं वो इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उन्हें उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा अठारह का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय पाँच में पढ़ेंगे निष्कर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में छः से आठ माह का समय लग जाता था भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा तीन हफ्तों में समेट दी इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे अठारह तक भारतीय उपमहाद्वीप में के तिरसठ प्रतिशत भूभाग और अड़सठ प्रतिशत आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी